0: Vous écoutez la radio des
1: Français dans le monde. Le podcast. Nous allons aller dans une zone du monde que finalement, je me suis rendu compte en échangeant hier avec notre invitée Isabelle, on connaît assez mal, on va parler de l'Inde. Bonjour Isabelle. Bonjour Gauthier. On profite de ton passage en France, tu es actuellement pour des raisons personnelles un peu sur le territoire français, donc magie, il n'y a pas de décalage horaire, sinon il y a 4h30 à peu près avec avec Bombay.
0: Oui c'est ça, en ce moment 4h30. demie. <rire> Et on
1: était 3h30. Un petit mot sur ton parcours. Tu as eu l'occasion de vivre des expatriations qu'on peut qualifier d'originales. Il y a eu la Roumanie, <rire> euh, c'était un peu après la grande affaire des Ceausescu. Tu as eu la Russie, c'était juste après l'élection de Poutine. Tu as eu la Turquie, juste après euh, l'arrivée au pouvoir d'Ergoane. Et puis la Pologne, maintenant l'Inde. Tu ne choisis pas des expatriations faciles, faciles Isabelle
0: oui, ben je, je ne choisis pas tout court, je vais dire.
1: <rire>
0: Soyons en, en clairs. Tu suis ton euh... arrêt. Voilà, j'ai suivi mon mari qui, lui, n'a pas non plus toujours choisi ses expatriations. Et il a pris ce qu'on lui proposait et ce qui l'intéressait.
1: C'est quoi la réaction quand euh, monsieur rentre en disant qu'il travaille dans la banque et en disant on va aller, on va aller s'installer en Roumanie Tu dis « Youpi <rire>
0: » ou tu regardes sur Google <rire> Non, je regarde sur Google, oui. <rire> « Youpi », non, pas tout à fait. Je veux dire que j'ai pas souvent dit « youpi », mais après coup, ça s'est très bien passé. C'était très intéressant, ouais.
1: Je suppose que toutes ces aventures, toutes ces cultures, ça t'a enrichi Oui, tout à fait, oui. En août 2016, oui. débute une nouvelle aventure. Je le disais, c'est une zone du monde que finalement, on ne connaît pas très bien. Est-ce qu'on peut faire un peu de géographie, uh, tous les deux D'accord, allons-y. <rires> Alors déjà, euh, c'est un petit pays avec 1,4 milliard d'habitants. On a du mal à imaginer. C'est très grand, c'est... Euh, c'est très différent d'une zone à l'autre. Il y a 23 États et des territoires. Il faut arriver à comprendre un tout petit peu euh, parce que l'histoire de l'Inde est compliquée.
0: Oui, l'histoire de l'Inde est compliquée. L'histoire de l'Inde, en tant que pays, euh, n'a, ça n'a pas toujours été un seul et même pays. Euh, la géographie de l'Inde est, est très diverse. C'est que c'est un, on appelle ça le sous-continent, d'ailleurs. C'est pas vraiment un, un, un sous-continent. C'est assez péjoratif comme non, mais... C'est effectivement presque de la taille d'un continent. Euh, de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud, l'histoire est différente, la culture est différente, la physionomie des gens est différente, tout, tout est différent.
1: Alors il y a une zone en Inde qui est Pondichéry, qui est une ancienne colonie française oui, tout à fait. Après, on connaît évidemment New Delhi, qui est la capitale. Et paradoxalement, Bombay, où tu résides, qui est plutôt la capitale du business, tu m'as dit qu'on l'appelait Maximum City. Je ne l'avais jamais entendu. Euh, pourquoi Maximum City
0: Parce que Bombay, c'est, c'est tous les extrêmes. C'est l'extrême de la richesse, l'extrême de la pauvreté aussi. Euh, l'extrême dans l'immobilier, l'extrême dans tout, je dirais. Et pour les Indiens, Bombay, c'est la ville où on peut réussir. C'est... C'est toujours, encore aujourd'hui, la ville où on peut réussir, la ville où on peut faire carrière, et la ville où on peut gagner de l'argent. Et il, y a, il y a des Indiens, enfin, il y a des gens de toutes toute parts de l'Inde qui viennent à Bombay essayer de, de faire leur vie, de gagner de l'argent.
1: La culture est radicalement différente. La philosophie de vie aussi est très différente de ce qu'on peut connaître en, en Europe. Quand on est français, qu'on s'installe en Inde, comment ça se passe au début Est-ce qu'on on est un peu choqué
0: oui, on est effectivement un peu choqués. C'est, il y a beaucoup de choses qui sont surprenantes. Et euh, il faut prendre le temps. En arrivant en Inde, il faut prendre le temps. Il ne faut pas toujours essayer de comprendre pourquoi cette chose-là se fait comme ça. Il faut juste accepter au début que ça se fasse comme ça. Et, et puis, petit à petit, on comprendra. Et il faut être patient. Les Indiens ont une notion du temps qui est très élastique, je dirais, ouais. qui n'est pas du tout la nôtre. <rire> la ponctualité, c'est un mot qui n'existe pas vraiment. <rire> Et, et puis même euh, s'excuser parce qu'on ne va pas venir à un rendez-vous, par exemple, ça ne, ça ne se fait pas tellement. On ne vient pas, c'est tout.
1: D'accord. Voilà. Et, et tu me disais il faut du temps pour s'adapter, mais d'un autre côté, une fois qu'on a compris le fonctionnement, c'est un peuple très attachant et, et, et avec plein de bons côtés.
0: Oui, tout à fait. Oui, ce sont des gens très chaleureux. Je sont des gens qui sont toujours contents de montrer leur pays ou leur région ou même leur ville ou leur, leur petit bout de terrain, de faire partager. Ils sont très heureux quand on essaie justement de mieux connaître leur culture ou leur histoire. Ils sont étonnés d'ailleurs que certaines fois, on essaye d'en savoir plus sur, sur certaines traditions ou... Et ça leur fait très plaisir, et du coup, ils partagent énormément.
1: Alors, il y a beaucoup de traditions, mais il y a aussi une modernité qui est visible et qui croît chaque jour. Tu m'expliquais qu'en novembre 2016, euh, on avait décidé que les billets de 1000 roupies devaient disparaître, ce qui a provoqué euh, une modernisation notamment des, des outils bancaires, et qui font qu'aujourd'hui, c'est naturel de payer avec son téléphone, par exemple.
0: Ah oui, tout à fait. Oh oui, tout à fait. Il y, a, il y a plusieurs applications, il y en a même une d'ailleurs qui, est, qui a été développée par la Banque Centrale. On paye avec son téléphone, on paye ses factures d'électricité, de gaz, euh, téléphone, euh, avec le téléphone. On paye euh, un, une petite société avec le téléphone. Il y a beaucoup, beaucoup d'Indiens qui se lancent, dans, qui lancent leur propre entreprise. Et puis et on les paye via WhatsApp. Ils font de la pâtisserie, voilà, on paye via WhatsApp.
1: En mars-avril 2020, une fermeture brutale de tout. Tu m'as dit, euh, dans les rues de Bombay, le premier jour du premier confinement, c'était hallucinant.
0: Oui, oui ça a duré trois, trois, plus de trois semaines. C'était un silence total. Plus de bruit de klaxon, plus de, de bruit de gens qui les qui marchaient dans la rue, plus personne, uniquement les barrages de police qui interdisaient la circulation. En
1: 2021, la presse française a fait écho d'une situation très difficile, globalement en Inde, mais particulièrement à Bombay, avec des hôpitaux surchargés, etc. On en parlait quand on a préparé cette interview. De toute façon, de France, on parle toujours très mal de ce qui se passe en Inde.
0: C'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est vrai que mars-avril 2021, ça a été une période très, très difficile à peu près partout en Inde. Ça a été surtout montré, enfin les photos qui ont été montrées, c'était surtout des photos qui se passaient à Delhi ou dans le nord de l'Inde. La, la catastrophe, si je peux l'appeler ainsi, a été plus faible à Bombay. Il y a eu, il y a eu, il y a eu effectivement ce qu'on a vu en, en, en photo, mais moins, en moins fort. Et ça s'est moins ressenti sur Bombay je dirais et
1: sur le sud de l'Inde aussi je crois tu es à la tête de la rédaction du petit journal, l'édition de Bombay. Euh, justement, oui. comment on, on arrive à, à parler de ce pays correctement, vu que lorsqu'on entend des journalistes français en parler, ils ne sont souvent pas très proches de la réalité Comment justement on se reconnecte à la, à la réalité pour ramener de façon fidèle l'actualité sur le terrain
0: Déjà en, en s'attachant à lire les journaux locaux, à écouter la radio ou la télévision, bien que ce ne soit pas toujours pas très partial et puis ensuite en discutant avec les Indiens eux-mêmes et puis en vivant sur place on voit les choses différemment de ouais. ce que c'est qu'on peut voir dans la presse quand on n'est pas sur place Donc, voilà mon, mon idée c'est de faire connaître l'Inde comme je la vois moi en, en vivant en Inde avec le petit journal
1: il n'y a que 10 000 Français enregistrés euh, euh, au consulat euh, depuis l'Inde c'est pas beaucoup
0: ce n'est pas beaucoup et oui, non si on compare effectivement à un milliard quatre ce n'est rien du tout mais euh, c'est un pays où il y a beaucoup beaucoup d'expatriés, même dans toute nationalité confondue, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup d'expatriés.
1: Et aujourd'hui, euh, ta vie en, en Inde se passe euh, comment euh, Est-ce que par rapport à, à la vie française, il y a des choses qui ressemblent ou il y a des choses diamétralement opposées il oh,
0: ben, y, y a comme partout il hein, y a des choses qui ressemblent et des choses qui sont complètement différentes mais euh, je dois dire qu'aujourd'hui ma vie en Inde c'est une vie assez facile une fois qu'on est une fois qu'on a passé la période d'adaptation qu'on a un petit peu pris ses repères euh, en tant qu'expatrié ce n'est pas très difficile de vivre en Inde bon il y, y a effectivement des choses qui sont toujours énervantes du style ben, en France on voulait traverser la rue vous, prenez, vous vous mettez devant un passage piéton et puis une voiture s'arrête et vous traversez. En Inde, déjà, il faut trouver le passage piéton et même le passage piéton n'a pas vraiment une signification pour le conducteur indien. Donc, euh, en fait, on se jette dans la circulation en disant adieu va et on verra bien ce qui arrivera.
1: Tu es la tête voilà, de, façon, de, de, ouais. de la rédaction, donc tu vis dans le pays, mais tu regardes aussi la vieille France de loin. Euh, comment, tu, <rire> comment tu gardes le contact avec ton pays d'origine
0: En écoutant la radio et en lisant les journaux français, en fait.
1: Et, voilà. et puis après,
0: avec ma vie, bien sûr.
1: Et ton regard sur la France, quand on est aussi loin, on, on, on la regarde de façon critique, on la regarde avec un peu de nostalgie, comme Michel Polnareff était à Los Angeles et, et qu'il faisait sa déclaration d'amour. On a envie de lui faire une déclaration d'amour
0: On voit la France différemment quand on n'y vit pas. On, on se rend compte des avantages du bon côté de la France, qu'on n'a plus, en fait. Et et on se sent aussi, parmi les étrangers, ben on se sent français, peut-être plus français que que lorsqu'on est en France.
1: Merci beaucoup et au plaisir de te retrouver sur cette antenne. À bientôt.
0: Merci, à bientôt.